0: hälsar jag Matilda Hofstedt. Välkommen till Betong Live-podden.
1: Tack så mycket.
0: Vi har ju den här säsongen tema branschprofiler och det måste man verkligen säga att vi har en rikande aktuell branschprofil här som nyligen presenterats som ny fabrikschef för Cementa i Slite.
1: Ja. Det, det kan väl stämma. Jag blev lite så förskräckt när jag hörde branschprofil. För jag tänkte, det låter ju som någon som är väldigt gammal och väldigt, kan väldigt mycket om en viss bransch. Det är väl så att det där unga och lovande har väl liksom börjat bli passerat. Ja. Men, du,
0: men, du, men du har inte fyllt 50 än?
1: Nej, jag har det framför mig i sommar. Så det då.
0: Då är man ju nästan ung och lovande fortfarande Tack. i den här Tack, ja, vi kan väl leva som det. Men hur känns det då? Det är ju en eh, ganska eh, stor grej får man väl säga.
1: Ja, eh, jag känner en, en stor ödmjukhet inför uppgiften måste jag säga. Nu har det varit länge sedan jag var på Slitefabriken. Eh, corona har gjort att jag var på Gotland i somras men det är säkert ett par år sedan jag var på fabriken. och den Står ju för en väldigt stor del av svensk... Liksom, det är ju en förutsättning för svensk betongproduktion. Och eh, det är ju en enorm anläggning bara att... Man, man, man känner sig ganska liten bredvid de här eh, byggnaderna och hela, hela fabriken i sin helhet.
0: Ja, jag har ju varit på den här fabriken vid några tillfällen. Och eh, samtidigt som det är, som du säger, den är väldigt enorm och det är väldigt mycket fabrik. Så, så, så blir det ju sån... Härlig kontrast med närheten till havet.
1: Ja, jag, jag har alltid jobbat, jag har jobbat med cement i, i över 20 år nu. Och en fråga som, det, det handlar ju väldigt mycket om samma existens när man är på en cementfabrik eller jobbar med en cementfabrik mellan närboende och miljön runt omkring och själva produktionen. Och det är alltid ett arbete så att, med att det ska kunna fungera. Och naturen är ju väldigt nära våra cementfabriker ofta. Så det är en kontrast mellan mellan natur och fabriksmiljön.
0: Jag tänkte att du skulle få presentera dig. Vi har som en liten faktaruta i den här podden där gästerna får berätta bara lite kort om sig själva. Matilda Hofstedt, 49.
1: Ja, Helt fritt. Ja. Jag, är, jag har jobbat med svente i över 20 år. Jag trodde aldrig att det var, skulle bli ett sånt. Att det skulle bli så viktigt för mig. Det hade jag nog inte trott när jag var yngre. Men att få lov att producera någonting så, så pass, som bygger samhället är viktigt för mig och det är det som är, det är en drivkraft. Jag är, men jag skulle berätta om mig själv så var det. Jag är 49 år, har uppväxt på Gotland och har bott där i delar av mitt vuxna liv. Jag är utbildad geolog. Jag har tre barn, varav det äldsta är i 30-årsåldern och de andra är i tonåren. Jag har en man som också är i cementbranschen. Just nu bor jag i Skövde och har varit fabrikschef på Skövdefabriken i tio år. Ehm, ja,
0: Ja. Jag, jag fick med ganska mycket där. Mm. Ehm, hur var det att växa upp på Gotland då?
1: Det var bra. Ehm, jag ville ju precis som alla andra, när man växer upp på Gotland så vill man därifrån. Får man för sig ja. också. Så jag åkte till, jag tror principen är gymnasietiden var slut så åkte jag till Uppsala direkt. Och bodde där i, i nästan tio år. Och, men att växa upp på Gotland var bra. Jag, var på, jag kommer fortfarande ihåg besök på mellanstadiet på, på Slitefabriken. Mm,
0: mm. Bodde och, du i närheten eller bodde du vid, nej, Visby?
1: i Visby? Visby och Östergarn som ligger fem, fyra mil söder om Slite. Mm. Mm.
0: Så att nu återvänder du till ön?
1: ja. Och det, ja. Ja, så jag vet ju ganska väl vad det Jag har jobbat på fabriken i 12 år och jag har föräldrarna på ön. Och jag, jag vet ganska väl vad det, vad det handlar om att bo på Gotland.
0: Ja, ja men det finns väl både upp- och nedsidor.
1: Ja, jag brukar, jag brukar tänka för så länge man är på Gotland så är det världens bästa plats att vara på. Men så fort man ska ta sig därifrån så är det ju lite krångligare än om man redan befinner sig på fastlandet. Men det... Men folk undrar ibland, vad gör man på Gotland på vinter? Ja, men vad gör man någon annanstans på vintern, brukar jag tänka då? Hur, I Stockholm eller i en storstad, du gör inte så himla mycket ändå. Även om du har det där utbudet. Så. Eh, ja.
0: Men du har blivit av med dialekten, här, du kanske inte hade så.
1: Det, jag har fastlandsföräldrar så jag är två språk, så jag byter. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> så jag byter. Men, men inte riktigt på kommando. Utan det ska helst vara en gotlänning jag pratar med. Då, då byter jag till gotländska.
0: Ja. <laughs> oh. ja. Men det brukar väl vara så. så att det, mm. det slår om. Ja, du nämnde där att du, du flyttade till Uppsala. Och eh, eh, pluggade naturvetenskap,
1: mm, geovetenskap plugga. Ja. Så, eh, det var väl så här att jag... Eh, hade väl inte världens fokus. Jag ville egentligen komma in på någonting annat- men jag kom inte riktigt in på det. Jag hade inte riktigt de där toppbetygen som man skulle ha. Utan, eh, jag kom in som kemist. Och det var någonting som jag har följt mig hela, hela liksom livet- för jag ville aldrig bli kemist. Eh, så ett sista desperat försök för att inte bli kemist- så, eh, så bytte jag till geoveta för där, där kom jag in. <laughs> och det, ja, jag var också, det var också väldigt så där Eh, insäljande. Det var, det var spännande att läsa vetenskap. Det är ju otroligt häftigt alltså med hur jorden har utvecklats och formats. Eh, och lära om berggrunden och, och mineral och, och också om råmaterial som vi använder i olika processer. Så jag blev faktiskt, från att inte aktivt ha valt någonting så blev jag helt såld på det. Eh, och sen... När jag började jobba på Cementa så insåg jag ganska snabbt att cementproduktion, det är ju lite som geologi fast i kontrollerade former. man har jordens inre hav i lavan, du kan ju nästan dra symboliken där till en cementugn där, där man värmer upp kalkstenen så den smälter och sen kyler av och så. Så det är ju ett miniatyr, jorden i miniatyr, lite förenklat.
0: Ja. Mm. Mm. Och sen så, ja du nämnde ju lite kort där att du, du hamnade ju i, inom Heidelberg-koncernen ganska tidigt då.
1: Ja, det säga. var ju inte ens Heidelberg-koncernen då. Äh. Utan eh, jag började, eh, jag var färdig, i vetade i slutet på 90-talet och sökte tillsammans med mina kurser, sökte vi jobb på de stora grov, i de stora gruvindustribolagen, Men det var ju, det var lågkonjunktur då så det behövdes inga geologer. Det var ingen framtidsbransch. Nej. Vilket ett tvärvände sedan några år senare. Ja. Och så tänkte jag flytta hem till Gotland var väl... Ja. Jag tänkte, ja ja. Men så sökte jag på Cementa. Och jag kom ihåg på den intervjun jag skulle göra platsbesöket. Det var på Cementa. Det som nu heter Cementa Research. Jag var lite tveksam när jag åkte dit. Men sen när jag gick därifrån efter att ha fått titta på verksamheten. Och träffa människorna som jobbar där så var jag tvärvände jag och tänkte det här blir jättebra och då började jag i slutet på 90-talet så, så började jag jobba som labbingenjör på Skansum Research som sen köptes upp av Heidelberg eh, ja, ett par år senare eh, så jag var med under tiden på, på slutet på 2000-talet och skulle visa då Skansum låg ute till försäljning och hur man åkte runt och visade upp Innehavet för olika potentiella aktörer. Och sen, sen blev vi då tyska ägda. Mm,
0: mm. mm. Och då var du eh, arbetsledare och projektchef där i Slitefabriken?
1: Ja, jag har jag var nog varit så ganska många olika poster. I, på, jag började på Scansum Sk- Research och sen uh, fick jag jobb på Slitefabriken. Och blev som processingenjör och så blev arbetsledare för den. För den lilla ungen den som man idag producerar lågalkalisk cement på. Mm. Och sen så därefter så blev det då projekt och sen blev jag projektchef.
0: Ja. ja. Och 2010 då gick flytten från Ön till Skövde den här gången. Ja. ja. Hur, hur var det att flytta dit?
1: Det var, det var ju mycket större steg egentligen än att flytta tillbaka till Gotland. För jag hade varit i Skövde en gång på studiebesök. Eh, och familjen hade väl aldrig varit i Skövde. Så att... Eh, jag, jag kommer fortfarande att jag stod där i januari idag med, med, med resväskan på perrongen. Och <går> jag åkte lite före resten av familjen. Och vi hade ingenstans att bo. Och vi hittade, in, hittade inte mellan stationen och fabriken ens. Eh, första besöket... Första dagarna på fabriken så hade jag en reporter med ute. Och man ville upp i ett silo och ta bilder. Och sen jag lyckades trassla mig upp i ett silo i alla fall. Och vi tog lite bilder. Sen skulle vi ner. Då fick, jag, då fick jag ringa till driftcentralen Så fick jag be, be dem komma och guida mig tillbaka till kontoret.
0: ja mm. Det är inte så lätt om man inte varit där. Nej. Men det blev bättre Nej. sen kanske. Det,
1: ja, vi, har, vi har trivts jättefint i Skövde. Det är en... Ja. Det är, en, det är en stad som förtjänar ett betydligt bättre rykte än vad det är ibland. Så, så jag, liksom, det, det, är inga, det är inte så många som känner till Skövde, men det är en jättefin stad. Och gillar man friluftsliv och uteliv och så, så är det toppen att bo här. Mm.
0: Men eh, du har fått mer i familjen på liksom, noterna?
1: Ja. Jo, men alltså, till, Skövde, till Skövde var inte så svårt. För då var barnen ganska små och jag hade... Och, och maken kom ju från fastlandet, så det var inte så himla svårt. Men nu när vi skulle tillbaka till Gotland, då, var det ju, då fick vi ju fundera lite mer. För det är skillnad på att flytta småbarn och flytta två tonåringar. Ja. Men de är med på noterna, annars hade det aldrig varit möjligt. Det, ja.
0: Och det krävdes inga muter eller övertal. Jo,
1: det är... Ja. <laughs> jag letar efter den, där häst, den utlovade hästgården. Den letar vi efter nu och en och en som kompensation jag vet inte vi har redan fyra ponner så jag vet inte riktigt om vi ska med en till men i ett svagt ögonblick så ja.
0: men det där är väl ett intresse som, som ni delar då i familjen hästar
1: absolut det, det gör vi För att det inte, vi har mina döttrar satsar lite, det är ingen jättesatsning men eftersom hästar tar så mycket tid så blir även om man inte satsar på de allra, allra största mästerskapen så, så, tar det, så kräver det en, ett familjebeslut mm. så vi, vi vi håller på det och hästar och sen fuskar vi lite på längdskidor emellanåt eh, men, mm. men sen, sen finns det inte plats för så, så väldigt mycket mer Nej.
0: Du har ju varit inne på det några gånger just med din man där. Stefan Sandelini, som är utvecklingschef på Cementa. Det är ju en riktig Cementa-familj. Hur är det att liksom ha jobbet så nära för mm. båda?
1: Vi, vi pratar väldigt lite jobb utanför jobbstid. Men annat fall så... Vi, vi, har ju alltid jobbat, vi har jobbat på Cementa men vi har alltid haft två olika spår. Han har hållit sig till, till kunder och marknad och jag har kört produktion. Så det, det känns nog ungefär som att jobba på en kommun, tänker jag. Eller ett sjukhus på två olika avdelningar. Det är inte mer än så det, Jag tror det var ett möte om året ungefär som vi brukar vara på båda två. Ett längre. Sådär. För, förr var det så. Vi räknade på det någon gång när båda skulle övernatta. Men med, liksom på samma ställe annars har vi inte vägarna korsats mer nej. Är på Cementadam brukar jag träffa honom också Men, nu, men nu, nu har det varit lite annorlunda i coronatider för då har, Men så är det ju för alla familjer Att man jobbar hemma tillsammans mm.
0: Mm. Hur tycker du mm. att det funkar?
1: Eh, att jobba hemma tillsammans funkar jättebra Det är ju väldigt Just nu sitter hela familjen hemma ja. Högstadiet är stängt också Så nu är alla hemma men det, det funkar bra, det är rätt trevligt Att, att ha sin familj omkring sig Men jag, jag trivs ju inte alls med det här sättet. Bara, bara det sättet du och jag sitter och pratar nu. Det är klart. Det är skönt att slippa sitta på tåget i Stockholm för att träffa dig. Men, men det, är ju, vi, det är ju inte så här människor ska umgås. Och det är ju inte så här vi gör ett bra jobb egentligen. I alla fall inte det bästa jobbet.
0: I Betong Live. Roger Andersson om Matilda Hoppstedt.
2: Matilda Hofstedt på Cementa, hon är ju en väldigt eh, kul tjej skulle jag vilja säga. Jag minns första gången jag träffade henne, det var i Almedalen i Visby och eh, betongbranschen och Cementa tillsammans hade hyrt en lokal där vi spelade in lite poddar och hade lite information och sådär. Och, och där dök hon upp och det var första gången jag såg henne och jag trodde kanske att hon var någon... Men typ trainee på Cementa för hon var så flickig och så glad och så sprallig och jättepositiv och kul. Och så fick jag veta att hon var fabrikschef på Skövde och det var lite oväntat. Men jag tycker det säger väldigt mycket om henne. Hon har skärpan, nu blir hon fabrikschef i Slite, det blir man inte om man inte kan det. Men hon har liksom den här självdistansen och den här glöden och kulheten som vi verkligen behöver i vår bransch. tycker det är jätteroligt att ha henne i betongbranschen.
0: Hur ser du på, på din nya roll då? Vad, vad tycker du gör en bra fabrikschef?
1: Ja lämnare. En sån en underbart enkel fråga. Men, men, eh, <går> men en bra, en bra, det gäller ju att vara en bra ledare. För att eh, på, på en fabrik som sliter fabriken så finns det ju fantastiskt mycket bra kompetens. Och det gäller ju att alla människor får använda sin kompetens på ett bra sätt. Och sen att man skapar arenor där man kan samverka. Och... och eh, eh, och att skapa en miljö där man kan ta beslut man kommer framåt. Vi står inför en rad viktiga beslut framför oss nu inom cementindustrin. Och vi står inför en stor mängd utmaningar som vi behöver lösa både på klimatsidan och, och produktion. Att hålla en hög produktionstakt och ändå förändra verksamheten så att, den, så att vi liksom kan möta de utmaningarna med klimatet på, på ett bra sätt så det finns ju så det gäller ju för mig att kunna få verksamheten att få människorna att kunna jobba med det de är bäst på mm.
0: Mm. är det de utmaningarna som är de största som du nämnde
1: ja, klimatfrågan är ju den absolut största utmaningen vi står inför och det är ju inte bara vi cementar utan det är ju hela branschen och hela världen och hela, alla branscher det, det är den största, men det behöver också vara eh, en utmaning är ju att det dagliga arbetet fungerar ändå och att vi producerar cement idag med vi kan inte, ja, eh, samtidigt som vi löser de frågorna
0: mm.
1: Mm. Eh, det, det tror jag är det kommer att vara en stor utmaning för att
2: Mm.
0: Hur eh, du som har kopplingar till Gotland och varit där mycket och sådär, hur tycker du att eh, den bilden som finns liksom av Cementa och det arbete ni så, som ni ändå lägger ner i de här frågorna att den, att den kommer fram? Mm.
1: Nu, nu är det ju tio år sedan jag var liksom hemma ordentligt jag har bara varit på, på liksom besök så jag vet, men jag kan ju ta, tala lite för hur det varit i Skövde så för det är ju lite samma utmaningar för båda de svenska cementfabrikerna att eh, vi har. själv också varit igenom processen med täcktillstånd och det är liknande frågor. Med, man, man ska man har, eh, miljön eller den biologiska mångfalden, man har vatten och man har tydlig, liknande problemställningar i de här t- tillståndsprocesserna. Och, och jag tycker nog ändå att vi. Det, det är en utmaning, men ofta lyckas det ju. Det, det är svårt. För det, det är svåra frågor. Och det, 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 och, men, visst, absolut. Vi är ganska duktiga på att kommunicera ut vårt budskap. Sen kan vi säkert bli bättre. Men, eh, eh, men, men vi lyckas, tycker vi lyckas ganska bra. Och, det kommer ju, de här frågorna är ju en. Det är motsättningar hela tiden. Det, det är ju så, så att det, det kommer vi få leva med, och vi kommer att få hitta lösningar framåt hela tiden som, som blir så bra som möjligt.
0: Mm. Men just det, i, i Slita har det väl handlat mycket om med täckterna.
1: Ja, nu, nu har man väl på fabriken redan tagit tag i det, så tillvida att man har varit igenom. Eh, förhandlingar i markomiljödomstolen och, miljödomstolen och nu, nu går man ju att vänta på, på ett domslut från mark- och, och eh, eh, det är väl det, 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 de måste få lämna sitt besked innan man kan börja jobba vidare och vi behöver läsa den domen som kommer innan det går och, och, och ta beslut om hur man får nästa steg.
0: Ja, jag mm. förstår. Ja, det är ju ett enormt arbete i alla fall måste man säga som som har lagt ner.
1: Ja. Och jag vet ju från, från Skövde att det blir, ju, det blir ju mycket arbete också sen när man... I Skövde var det ju så när vi, när vi fick en dom så blir det ju ett, det är ett stort arbete att, att ta in och verkställa det som domen beskriver.
2: Mm.
1: Så. Ja.
0: Hur kommer det gå för fabriken i Skövde nu då?
1: <laughs> De kommer att <klara> jättebra. <laughs> Där har du en annan branschprofil som har tagit över mitt arbete. Som heter Jörgen Stavlund och han har jobbat väldigt länge inom cementa också. Och det går jättebra för Skövde. Förra året så slog vi ju nästan, jag kan ju inte säga all time high. För det är lite svårt. Men vi har inte producerat så mycket cement på Skövde fabriken sedan 1990 som vi gjorde 2020. Så att det går jättebra för Skövde fabriken
0: så du känner att du kan lämna med gott samvete att det kommer någon som kan klara av det.
1: De är jätteduktiga de som är kvar. De kommer att klara det här. Om inte minst, kanske till och med bättre. Ja, ja, ja.
0: Mm. det låter klart hoppfullt. Mm. Ja, nej men då får jag önska dig lycka till. Dels i rollen som, som ny fabrikschef då för Cementas lite och också jakten på en, en hästgård då. I ja. närheten.
1: Vi får se vad som är, vad som är svårast. Ja, ja. ja.
0: Och stort tack Matilda att du vill vara med i Betong Live-podden.
1: Ja men är, självklart. Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Tidskriften Betongs podcast Betong Live med Matilda Hofstedt. Jag heter David Bogerius